Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli wa sallim Wa barik Ala sayyidina Muhammadin Al-Fatih Lima uglik Wal-Khatim Lima sabak Nasiril haqqi Bil-haqqi Wal-hadi Ila siratikal mustaqim Wa ala alihi Aqqa qadrihi Amikdaril azim Subhanaka La ilma lana Illa ma'allamtana Innaka Anta Al-alimul hakim Rabbi israh li sadri Wiyasir li amri Wahlul Uqdatan Min lisani Yafqahu qawli Bijahin nabi Wassohbi Wal-ali Ila aina wasolna sampai di mana? Di kitabmu yang ini halaman berapa? Warrahman rahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi darin ya amin. Warrahmanur Rahimu sifatani buniyata lil mubalaghah min rahimah Warrahman dan lafadz Ar-Rahman sang maha pengasih Warrahim dan maha penyayang sifatani merupakan dua sifat itu merupakan dua sifat buniyata yang dibangun yang keduanya dibangun lil mubalaghah untuk mubalaghah. Jadi nek ngartekno yang sangat-sangat penyayang, yang sangat-sangat pengasih. Min rahimah dari asal kata rahimah. Jadi fi'il madini rahimah. Warrahmanu ablaghu minar rahim maka dari segi bahasa kata-kata ar-rahman itu lebih kuat lebih balaghah nanti kalau kamu nanti belajar ilmu balaghah di situ dipelajari ada namanya ilmul badi ilmul maani ilmul bayan diterangkan bahwasanya kata-kata Ar-Rahman ini lebih kuat pesan yang disampaikan dari kata-kata Ar-Rahman itu lebih kuat daripada Ar-Rahim Minar Rahim dari kata-kata Ar-Rahim Jadi, maha, kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia yang maha pengasih dan maha penyayang nanti ada keterangannya kenapa kok Ar-Rahman lebih balik daripada Ar-Rahim Nanti ada beberapa pendapat ulama Di antaranya yang disebut Musonif di sini atau Mu'alif di sini Di anna ziyadatal bina Ini alasan-alasan yang Sering terulang-ulang di kitab-kitab Di anna ziyadatal bina Kata karena Tambahnya Huruf dalam sebuah perkataan 
Bina itu kalau kalau kamu belajar sorof ya mabni apa mabni apa nanti hurufnya ditambah misalnya. Tadulu ala ziyadatil makna itu menunjukkan atas tambahnya suatu makna. Walikaulihim dan dari perkataan orang-orang mereka orang-orang Arab. Rahmanud dunya yaul akhirah dialah Allah yang bahab pengasih di dunia dan akhirat. Warrohimul akhirah dan penyayang di akhirat. Jadi Ar-Rahman itu cakupannya dunia dan akhirat. Sedangkan Ar-Rahim cakupannya hanya di akhirat. Berarti kuat mana? Ah, kuat mana? Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Kuat Ar-Rahman. Kenapa? Salah satu alasannya, karena kalau kita mengatakan Ar-Rahman, kasih sayang Allah ini berlaku di dunia dan juga di akhirat. Tapi kalau kita katakan Ar-Rahim, maka kasih sayang Allah ini berlaku di akhirat. Ini salah satu pendapat ulama. Ada yang mengatakan kalau di sarannya misalnya di sarannya Aqidatul Awam, misalnya kitabnya Satehiyah Ulumuddin itu, beliau mengambil pendapat yang lain mengatakan arti Ar-Rahman itu Al-Munim Bijala Ilin Bijala Ilin Niam, zat yang memberikan nikmat yang besar-besar. Al-Ayyarohim yang kecil-kecil sama-sama memberikan nikmat tapi kalau sifatnya Allah Ar-Rahman ini yang yang pokok-pokok misalnya nikmat iman nikmat Islam nikmat sehat nikmat rahim yang memberikan nikmat tapi yang kecil-kecil misalnya sok mangan bakso sok ngombe kopi iki melebu rahime Gusti Allah kalau kita ditakdirkan lahir Islam dapat rahmannya Allah apa rahimnya Allah Rahman Al-Munim Tijala ilin niam dengan yang besar-besar dari nikmat-nikmat Allah itu sebagian pendapat kita ini dua ya sebetulnya banyak tapi sore ini saya terangkan dua yang satu alasannya tiga ya kenapa ar-rahman itu maknanya lebih kuat karena secara bentuk dari kata lebih banyak daripada ar-rahman yang kedua maknanya ar-rahman meliputi dunia dan akhirat. Sedangkan Ar-Rahim hanya meliputi akhirat. Yang ketiga, catatan ngeneku, catatan orek-orek nanti bisa jadi kenangan itu kamu lihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi asik ini itu dulu pernah saya ngaji sama Kusaria, oh artinya begini. Yang ketiga, Ar-Rahman itu yang memberikan nikmat yang besar-besar. Ar-Rahim itu memberikan nikmat yang kecil-kecil. Ala kulli hal intinya musannif Kepingin menyampaikan bahwasannya Ar-Rahman itu maknanya lebih kuat daripada Ar-Rahim. Alhamdulillahilladzi hadana aidallana. Alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi hadana yang Allah telah berikan petunjuk kepada kita. Aidallana yaitu menunjukkan kita Lihadat taklifi bagi karangan ini taklif karangan dari Musonif bersyukur memuji Allah karena bisa mengarang kitab ini. Wa ma kunna linahdariya laula anhadan Allahu ilaihi dan kita sama sekali tidak punya kekuatan 
untuk mendapatkan petunjuk laulah seandainya tidak ada hidayah dari Allah kepadanya Allah Muhammad ngantuk iki durung mlebu anu ini nyangane agak cepet ini ya masih mau ketiba walhamduhu walwasful jamil kemudian baru masuk di peradeli satu persatu alhamdu apa kata-kata alhamd kalau kita berbicara alhamdulillah alhamdulillah apa artinya alhamd apa artinya hamdalai wabu walwasfu bil jamil mensifati dengan sesuatu yang indah makanya terjemah bahasa Indonesia apa? segala puji Hah? segala puji karena apa? karena hamdalah itu adalah apa? mensifati dengan suatu yang indah wassalatu dan salawat wahiyya minallahi rahmatu maka salawat itu apabila munculnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmatu itu merupakan rahmat Al-Makrunatu yang selalu bergandengan Yang selalu menempel Bita'zimi dengan pengagungan Jadi Allah itu memberikan rahmat semua Misalnya di Al-Quran dikatakan Warahmati wasi'at ulasyait Dan rahmatnya aku kata Allah itu meliputi segala sesuatu. Berarti kita dapat rahmatnya Allah apa enggak? Apa bedanya dengan sholawatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kan Inna Allah wa Malaikatahu Musalluna Ala Nabi Ya Ayyuhaladina Amanu Sallallahu Alaihi Wasallam Tasyaikh. Kita dapat rahmatnya Allah. Rasulullah dapat rahmatnya Allah. Apa bedanya? Bedanya ketika Allah bersolawat kepada Rasulullah. Di situ Allah memberikan rahmat plus ada di situ ada makna takdim. Takdim itu diagungkan. Maka karena yang mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang maha agung, maka sangat luar biasa posisinya Rasul Rasulullah. Wassalamu aitaslimu mingkuli afatin wanaksin. Wassalam sedangkan makna salam tadi kan sholawat itu rahmat yang dibarengi dengan pengagungan. Salam apa Gus? Salam apa? At-taslim mengucapkan keselamatan mingkuli afatin dari segala afat. Afat ini penyakit, kekurangan. Saya kira afat ini sudah jadi bahasa Indonesia ya, sebagian sudah jadi bahasa Indonesia afat. Wanaksin dan kekurangan. Ala Sayyidina Muhammadin yang selalu terjura kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulillahi lika fatisakolain utusan Allah bagi segenap asakolain dua alam asakolain dua dua alam apa alam jin dan alam manusia itu mutafak alaih Al-jin wal-insi-ijma'an Yang masuk di dalamnya alam jin dan alam manusia Ijma'an secara ijma' Tidak ada khilaf Kalau dikatakan ijma' berarti tidak ada khilaf Tidak ada perbedaan pendapat Jadi apakah manusia Apakah alam manusia dan alam jin Itu Rasulullah diutus ke situ Iya dan tidak ada perbedaan pen- 
pendapat Yang ada perbedaan pendapat di alam malaikat Apakah Rasulullah diutus Kepada para malaikat Hah? Ada khilaf Wakadal malaikatu Begitu juga kepada para malaikat Alamakalahu jamun muhakkikun Sebagaimana dikatakan oleh Beberapa ulama yang sudah ahli tahkik Yang sudah apa, membahas itu secara rinci gitu ya Kalau kalau kita mau terjemahkan panjang muhakkikun itu ulama-ulama yang sudah membahas itu secara rinci Jadi diantara yang mengatakan Jadi gini pertanyaannya Kalau ada orang tanya nanti kalau di rumah Gus, apakah Rasulullah itu diutus kepada para malaikat? Jawaban jawab ya, Wamu. Hah? Jawab ya, Wamu. Kalau ada orang tanya misalnya, kalau apakah Rasulullah diutus kepada segenap manusia? Iya. Apakah Rasulullah diutus kepada segenap jin? Iya. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Tapi kalau dikatakan, apakah Rasulullah diutus untuk Apa jenis malaikat ada khilaf Kebanyakan mereka mengenakan Iya Di antaranya apa? Ibn Hajar al-Haytami dalam tuhfanya Nanti kalau kamu nanti belajar fikih syafi'i Kamu nggak bisa Mau nggak mau harus Baca tuhfanya Ibn Hajar Sarannya Min Hajar Sarannya Min Hajar yang terkenal Dan banyak dibaca ya Tiga Tuhfatul Muhtadnya Ibn Hajar Nihayatul Muhtadnya Imam Romli Samanya punya Khotib Syarbini yang Mughni Muhtad Ala kulih hal pokoknya kamu pernah dengarlah Orang kitab jenengi Tuhfatul Muhtad Saranya Minhad Wal Khotib Fil Mughni Begitu juga Imam Khotib Syarbini di Mughni juga mengatakan Rasulullah diutus kepada para malaikat Ibn Hajar dan Khotib mengatakan Rasulullah diutus Kepada malaikat Yang berbeda Imam Romli Imam Romli dalam Nihaya mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak diutus untuk para malaikat. Berarti ada khilaf apa enggak? Ada khilaf. Jadi ono sing ngarani Rasulullah diutus ke alam malaikat dan ini pendapat mayoritas ulama, ada juga yang mengatakan tidak. Seperti Imam Romli dalam kitabnya Nihayatul Muqtad mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak diutus untuk Mungkin alasannya karena tidak ada taklif bagi malaikat. Kalau manusia ada taklif, ada mukallafnya, malaikat tidak ada taklif. Wa Muhammadun, ala hal, pokoknya kita agak cepat dikit lah biar oleh Allah Wa Muhammadun alamun mangkulun minismil mafkulil mudo'af. Wa Muhammad kata-kata atau nama Muhammad alamun suatu nama mangkulun yang diambil Ini anak ilmu nahu ada alam mangkul ada alam murtajal Itu nanti di, di ilmu nahu ya Min ismil maf'uli dari isim maf'ul Isim maf'ul itu yang terkena suatu pekerjaan Madrub yang terpukul Yang misalnya yang termakan apa? Al-makul yang termakan Yang terpukul al-madrub Itu SM, SM Kalau SM file, dia yang mengerjakan pekerjaan Ad-Dorib yang memukul 
Syafa'id. Al-Madruk yang tipu. Nah, Muhammad ini diambil dari kata isim maf'ul al-mudha'af yang mudha'af yang di situ ada ada tasdidnya. Muhammad Nanti kalau kamu belajar di Sorof ada bina mutaaf. Mauduun liman kathurat khisaluhul hamidatu. Yang diletakkan alam mangkul ini, nama ini diletakkan untuk siapa? Liman bagi orang kathurat yang banyak sekali khisaluhu sifat-sifatnya alhamidatu yang mulia. Summiya bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan nama itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ilhamin dengan sebuah ilham min Allahi dari Allah li untuk kakeknya siapa kakeknya nabi Muhammad Abdul Al-Muttalib Abdul Muttalib ini kuburannya di Ma'lah tapi tidak pernah dibuka dibukanya itu hanya tanggal satu syawal Rioja itu dibuka Allah alam saya tidak pernah mendekat tapi ada teman-teman saya yang tinggal di Mekah dikatakan Gus kalau sampean datang ke kuburannya Abdul Muttalib jadi di Mekah itu ada satu kuburan tua namanya kuburan Makla yang Mbak Maimun di kubur di situ itu ada komplek kuburannya Sayyidah Khadijah apa? agak bebas maklah ini gak seperti baki-baki ini wahab ini kereng maklah kadang-kadang kita tahlil masih boleh diusir-usir tipis-tipis bisa nanti kalau kalian umroh sama saya tak tak tunjukin dari, dari jauh ya karena kita gak bisa masuk di depannya Sayyidah Khadijah itu sudah ada pagernya tapi di atas Sayyidah Khadijah ini ada kuburannya Abu Talib, di atasnya lagi ada kuburannya Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW. Dan menurut teman saya yang pernah ke situ, sampai hari ini kuburannya masih wangi. Kuburannya masih wangi. Ini kuburannya Abdul Muttalib, kakeknya Rasul. Jadi kamu hafalin itu dikatakan oleh para ulama siapa yang menghafal namanya Nabi Muhammad sampai adenan insya Allah gak bakal gila gendeng-gendeng yang stres-stres barangkali sulit-sulit move on itu hafalan itu apalkan itu ada sekitar 22 atau 23 nama Nabi Muhammad sampai adenan Jadi dapat ilham dari Allah untuk menamakan cucunya dengan nama Muhammad. Siapa yang dapat ilham? Abdul. Ada yang bertanya, Gus kok gak apanya? Apanya gak ada. Rasulullah di kandungan, apanya sudah tidak? Tidak ada. Warrasulu minal basyari dan rasul dari kalangan manusia, zakarun itu seorang laki-laki khurun yang merdeka berarti apa? berarti tidak ada nabi perempuan tidak ada khurun yang merdeka berarti tidak ada nabi bu 
budak tidak ada atau mantan budak tidak ada uhiya ilaihi yang diwahyukan kepadanya bisyar'in dengan suatu syariat wa umiroh dan diperintahkan bitabirihi untuk menyampaikannya wa illam yakun lahu kitabun walaupun dia enggak punya kitab jadi enggak punya Al-Qur'an, enggak punya Injil, enggak punya Zaubur, enggak punya Taurat, tetapi dia nabi karena dia diberikan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan. Wa illam yakun lahu kitabun walaupun enggak punya kitab. Wala nusakhun atau naskah-naskah. Naskah-naskah khusuf-khusuf seperti suhuf Ibrahim wa Musa, seperti suhufnya Nabi Sis, Nabi Ibrahim dan Musa. Kayusha alaihi salam seperti Nabi Yusha alaihi salam. Nabi Yusha nabi. Rasul bahkan walaupun dia tidak punya Hah? Tidak punya ki kitab. Siapa siapa Yusha ini? Yusha ini nek basa basa barate Joshua. Apa? Ah, Joshua nek datekno bahasa Arab Yusha. Sapa? Dulu ada anak gersik, anak angkatan berapa namanya Yusa? Angkatan dua, angkatan tiga, anak gersik namanya Yusa. Kamu itu kalau bahasa rotok keren ini jeneng mungkin Joshua. Apa? Joshua. Yusa. Siapa Yusa ini? Ada yang tahu siapa Yusa? Pernah dengar siapa Joshua ini? Dia disebutkan di beberapa isyarat di dalam Al-Quran. Kalau kamu baca Al-Kahfi ada isyarat bukan namanya Yusa gitu enggak ya? Ada isyarat di situ seperti apa? Yusa ini yang dinamakan Fata Musa. Pemudanya Nabi Musa alaihissalam. Wa idqala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma al-bahraini aw amdiya hukuba. Yaiku Yusa bin Nun. Yusa anaknya Nun, bapaknya namanya Nun. Nanti kalau kamu bingung-bingung cari nama tak kasih nama Nun. Nama bagus itu. Apa ini nama Nun? Namanya bapaknya Nabi Yusa. Dan Fata Musa ini, Kak Popong, kamu tak terang no fakihkan belenger ya. Cerita-cerita kan boleh, boleh ya, boleh. Ya, sekarang kamu tahu, oh Yusa itu Joshua kan gitu. Dan dia ini pertama kali orang dari Bani Israel yang bisa memasuki Baitul Maqdis. Nabi Musa tidak sempat masuk Baitul Maqdis. Makanya sampai sekarang, sampai sekarang eh, secara pasti di mana kuburannya Nabi Musa tidak diketahui. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj itu sebetulnya sudah dikasih. Dikasih tahu bahwasanya Nabi Musa ini dikubur di luar Masjidil Aqsa, di luar Baitul Maqdis di gunung yang warnanya merah. Ya, bukit yang warna merah. Kalau dalam bahasa hadisnya Kathibil Ahmar. Itu sebagian ulama mengatakan itu ada di kota Jericho. Apa? Kok bukan itu? Google Ads itu kalau kamu anu-anu cek kamu delok TikTok aja cek ro ono kota nama kota tua kotanya paling tua itu kota namanya kota Jericho atau kalau dalam bahasa Arab Arikho 
kota apa? Iki satu kota yang dekat dengan Jerusalem. Apa? Jerusalem. Karena Baitul Maqdis ada di kota apa? Jerusalem. Muka-muka kini nanti sebelum mati bisa ziarah ke ke namanya Jerusalem dan bisa ke Jericho. Coba kita jalan-jalan lah enggak ke Malang terus. Eh liburan ke mana? Malang, Ustaz. Nentok delok strudel opo. Eh ente wingi prayanan di ana kos tipis-tipis munggah gunung-gunung-gunung apa gunung Panok. Kali-kali kita naik Gunung Nebo. Situ ada gereja tua. Nanti ada yang mengatakan Yusak bin Nun ini dikubur di saya pernah yang di Jordan Valley itu di apa lembah Jordan Musa bin Nun Fata Musa istilahnya itu penggantinya Nabi Musa ini penggantinya Nabi Nabi Musa Nabi yang meneruskan Musa dan dia pertama kali orang bani Israel yang bisa memasuki tanah suci yaitu Jeru Jerusalem Nabi Musa nggak kesampaian Allah matikan beliau Sebelum bisa masuk ke Jerusalem. Wassalamualaikum Muhammad. Nanti kamu baca-baca lah supaya tambah. Oh, ngerti Gono Dano jenengi Dano Tiberias. Oh, Gono Kota jenengi Jeriku. Oh, ingin Gono ini supaya pengetahuannya bertambah. Wassalamualaikum Muhammad. Jadi Nabi Yusa itu Nabi dan Rasul Walaupun Yusa tidak punya ki Joshua Apa? Saya namakan anak saya Joshua Yusa aja Maryam kalau latih jadi apa? Maria Fa'illam yu'mar bittabligi fanabiyun maka apabila tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya fa'illam maka apabila tidak yukmar diperintahkan bittabligihi bittablig dengan menyampaikan fanabiyun maka disebut nabi maka kalau rasul pasti nabi kalau nabi belum tentu rasul ulang ngono sih kalau nah kalau rasul pasti Nek Nabi dorong karuan Rasul Karena Rasul itu lebih spesifik Dia dapat wahyu Punya syariat Dan diperintahkan untuk Menyampaikan kepada umatnya Nek Nabi Dapat wahyu Punya syariat tapi tidak diperintahkan Untuk menyampaikan ke umatnya Pertanyaan dari 124 ribu Nabi dan Rasul itu Kira-kira dulu ada nggak Nabi di Jawa Kus apa zaman dulu zaman sebelum masa itu mungkin di tanah Jawa ada Nabi ada Rasul Allah ada nggak Gus kemungkinan Aji Soko itu Nabi Allah barangkali ya Allah kita nggak tahu mungkin ada Nabi yang dia dapat wahyu dari Allah walaupun tidak di nah, tapi ini kan sebelum Nabi Nabi Muhammad jadi apa bedanya Nabi karo Rasul bedanya cuma dalam tabligh bedanya hanya dalam tab tabligh wajibnya menyampaikan kepada umatnya kalau Rasul wajib kalau Nabi enggak paham 
Akhirnya ulangi mana? Kalau Rasul pasti Nek Nabi turun karuan Rasul Eh semoga-moga ngaji kena-kena Muka-muka paham lah jadi-jadi Warrasulu afdalu minan nabi ijma'an Maka rasul itu lebih mulia, lebih afdal Minan nabi dari nabi ijma'an secara ijma' Tidak ada khilaf Konsensus Nek-nek bahasa saya keren itu ijma' itu konsensus Kesepakatan Wasoha khobaru Dan ada hadis sahih Khobar ini hadis ya, kamu artikan hadis ada kabar ini maksudnya kabar yaitu hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna adadal ambia sesungguhnya jumlahnya para nabi alaihi musallatu wassalamu yang semoga tercurah kepada mereka seluruhnya salawat serta salam berapa? Mi'atu alfin wa arba'atan wa isruna alfan satus patliku rewu Mi'atu alfin satu sewu Wa arba'atu wa isyuruna alfan Patriku rewu Ya gampang yang ngomong ini diartikan 124 ribu Berapa jumlah Nabi? 124 ribu Wa anna adadar rusuli dan adat dan jumlahnya rasul Salatha mi'atin wa khomsata asar Sedangkan jumlahnya rasul 315 Ada kaul 314 Ada kaul juga 313 sama seperti jumlahnya ashabul badar sahabatnya Rasulullah yang perang di perang badar jadi telung atus telulas telung atus wabelas telung atus limol ala khilaf atas perbedaan-perbedaan ada yang bilang 314 ada yang bilang 315 ada yang bilang 315 ada yang bilang 315 Allah Muhammad wa ala alihi dan kepada segenap keluarganya Nabi ay akaribihi yaitu kerabat Nabi al mu'minina yang mukmin, min bani Hashimin dari bani Hashim wal muttalibi dan bani muttalib bani muttalib ini seperti imam syafi'i imam syafi'i itu bukan bani Hashim tapi bani mut muttalib Hashim sama muttalib ini saudara Kan Abdul Muttalib bin Hashim Karena dulu dia ikut pamannya yang bernama Muttalib Hashim meninggal Jadi Abdul Muttalib ini Enggak ngumani Hashim lama Artinya dia meninggal masih kecil Akhirnya ikut pamannya namanya Muttalib Makanya dinamakan Abdul Muttalib Sebenarnya Muttalib ini Pak Dini Jadi dua-duanya Hashim dan Muttalib ini Anaknya siapa? Anaknya Abdi Manaf Anaknya siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Hashim kalau Muttalib itu dulur maka keturunannya Hashim dan keturunannya Muttalib itulah keluarga Nabi dengan syarat mereka beriman wakila humkullu mu'min ada yang mengatakan keluarga Nabi itu semua orang mukmin. Aifi makomit doa iwanahwihi, yaitu dalam kedudukan doa wanahwi dan semacamnya. Waktu dan pendapat ini dipilih lihobarin doifin anak karena ada hadis doif fihi di dalamnya. 
wajazama bihin nawawi yufi sarhi muslim dan pendapat ini yang diikuti oleh jazama itu memastikan ya istilahnya me, mengambil dengan kuat memastikan Imam Nawawi yang mengatakan keluarganya Nabi itu siapa? Keluarganya Nabi semua orang mukmin. Pendapat ini dipilih oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Sarabus Muslim. Muslim dalam kitabnya Al-Minhaj. Di kitabnya Imam Nawawi itu Minhaj itu banyak, ada Minhaj dalam hadis, ada Minhaj dalam fikih. Minhaj dalam hadis ini sarannya sahih Muslim. Muka-muka nanti kamu bisa beli ini. Sara Muslim kok pacangan nangar pomamu ini tak mondok saya pernah mondok ini beli kitab namanya Sara Sohe Muslimmu kira-kira sih kamu pacang di depan rumahmu wopo kolean jenglot tunggu kitab supaya barokah siapa yang hobi membeli kitab insya Allah kaya apa ini nggak ada hadisnya tetapi mujarab lama ulama mengatakan Orang-orang yang hobi membeli kitab, maksudnya membeli itu ya diwocok kadang-kadang lah, Itu Allah akan lancarkan rezekinya. Kamu makanya kalau beli kitab, Pak Amin itu saya bilang Pak, nanti kalau buku, buka toko kitab, jangan beli yang murah-murah. Kita itu beli kopi, di mola sewu terlalu sewu itu kitab berkonem ewu lima ratus. Asyhadu an la ilaha illallah sekali dibuat ngaji pretel hilang halaman Kalau kamu ikut madhab saya, beli kitab yang paling mahal cetakan terbaik, pasti diganti oleh Allah. Tuku Quran, tuku Quran yang paling bagus. Beli kitab, jangan gini. Eku piro? Eku Ini kaisar sukeng kok kamu nggak dapat barok. Bukan apa ya kalau nggak mampu kalau nggak ada uang ya wes ya ala kulihal kan. Kos kepingin ya beli yang mahal tapi fulus mafi. Nggak ada fulus ya wes ya yang penting tuku kita. Si Ali Jum'ah itu dia katakan si Ali Jum'ah Allah alam dia punya dua gedung isinya kitab semua. Setiap hari beli kitab itu ya ke. Biasa sekali cuma kasih buka orang 10.000 orang setiap hari itu biasa. Kita kita berapa kasih buka orang? Mereka tak cilai kadang-kadang cekat-cekat uang. Jadi cuma itu ngasih buka orang 10.000 orang setiap hari kulayom kalau di bulan Ramadan itu biasa. Mungkin lebih. Kaya sekali. Punya pom banyak, punya ini peternakan banyak. Kitabnya itu dia beli imaroh Imaroh ya mungkin Kamu bayangkan kayak gedung dinosaurus itu Dua kali, isinya kitab apa? Suki Ya kan kalau medit beli kitab yang elek-elek Kok hilang, kok dicantol Kitabnya dicantol Alamat Alamat hidupnya susah ini. Beli kitab yang bagus, dicilit yang bagus, dikasih nama, setiap ngaji dikasih tanggal, nanti itu akan kamu jadikan kenangan. Apa? Misalnya saya kita tanggal biro. 7 Juni 2022, sore. Nanti 
kamu sudah punya anak tiga ketemu kita be ini dulu saya ngaji hari Rebu tanggal sekian hari Selasa ya tanggal sekian Jadi tanggal di atas itu kalau mau ngaji dikasih tanggal dari ini sampai ini itu nanti akan jadi kenangan jadi siapa keluarga Nabi nah, ada dua makom ada dua kedudukan kalau dalam makom zakat orang-orang yang tidak boleh menerima zakat karena mereka itu orang-orang suci itu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib tapi kalau dalam masalah doa maka keluarga Nabi seluruh orang mukmin. pendapat ini diambil oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Sarah Muslim jadi kalau mau ditanya apakah Nabhan termasuk keluarganya Nabi Nabhan Lamongan ini salon sengitan Apakah Nabhan keluarga Nabi? Iya, Nabhan itu keluarga Nabi. Kenapa? Karena dia orang mukmin. Jadi kalau kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, melebu Nabhan aku. Kenapa? Karena Nabhan keluarganya Nabi. Di makom tu, tapi dalam masalah zakat, masalah kafaah dan lain-lain enggak masuk. Wes muka-muka faham. Wasohbihi dan segenap sahabat-sahabat. Wawa ismu jamin li sahib. Kata-kata sohbi itu adalah isim jamak dari kata-kata sohib. Dimakna sohabi yang artinya adalah sahabat. Kalau ada itu berarti sahabatnya Nabi. Wahwa manis damaah. Mukminan, ya. Di kitabmu apa? Di muskomu. Nam. Wawa manistawa mukminan, yaitu orang yang pernah berkumpul dengan Nabi dalam keadaan beriman. Binabiina dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walau akma, walaupun buta. Jadi bukan melihat, tapi bergum, bergumpul. Dulu ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Ubi Maktum buta, tapi tetap dianggap sahabat karena pernah bergumpul dengan Nabi. Wagairamu majizin, ataupun masih kecil, belum tamyiz. Ada sahabat-sahabat yang kecil itu, misalnya. Misalnya Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Umar itu dulu dari kecil sudah berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Zubair itu kecil karena dia lahir setelah hijrah. Abdullah bin Zubair bin Awam yang ibunya namanya Asma binti Abi Bakar. Asma itu kakaknya Sayyidah Aisyah. Asma punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Itu sahabat. Nangumani Rasul walaupun dia masih bayi. Al-Faizina biridol, biridol, biridol Allah. Biridol Allah. 
Al-Faizina Biridullahi Ta'ala yang mereka itu menjadi bahagia dengan keridhaan Allah Sifatun Niman Dukiro merupakan sifat dari apa-apa yang disebut Jadi para sahabat dan para keluarganya Bi itu orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung, Faiz beruntung Fakat Faza Fauzan Hatim beruntung dengan keridhaan Allah Sifatun liman dukir merupakan sifat bagi orang-orang yang sudah disebut yaitu sahabat dan para keluarga Nabi. Wabadu kemarin saya terangkan ini namanya faslul khitob. Aibadama takodama minal basmalati walhamdalati wassalati wassalami ala man dukir setelah kita mengucapkan basmala alhamdulillah salawat serta salam kepada orang-orang yang disebut di atas. Fahadal mu'allaful hadirudihnan Maka karangan yang ada di pikiran ini Ketika Ketika Sopo Zainuddin al-Mamlibari menulis ini Ini kan belum selesai dia Tapi karangannya sudah ada di pikiran Fahadal mu'allaf Maka karangan yang hadir Dihnan di dalam benak Dihin itu bisa kamu artikan benak Pikiran Muhtasorun merupakan sebuah kitab yang ringkas. Apa Muhtasor itu? Kolla lafduhu yang lafadznya sedikit, wakasuro maknahu dan banyak maknanya. Minal ikhtisor diambil dari kata-kata ikhtisor. Ikhtisor itu artinya ring, ringkas. Jadi Muhtasor, misalnya Muhtasor Abu Suja, Muhtasor Abi Suja. Berarti kitabnya kecil apa besar? Kecil. Nahu ono sara muhtasor jidan. Karangan Zaid Ahmad Zaini Dahlan. Saranya Jurumia misalnya. Itu sebetulnya itu kitab kecil. Ono muhtasor latif. Kitab namanya muhtasor latif. Ada kitab muhtasor Al-Buwaiti. Muhtasor Muzani. Sebetulnya kitab kecil. Matan. Jadi Nek Muhtasar apa? Lapatnya sedikit tapi maknanya apa? Fil fikhi dalam disiplin ilmu fikih. Ya muka-muka kita jadi orang yang ahli fikih lah. Penting yang fikih yang paham tasawuf yang nek fikih-fikih tok keras akhirnya. Kaku. Kalau orang itu enggak kefikihin, kaku. Harus diimbangi nanti dengan kitab tasawuf. Kalau guru-guru kita, habaib-habaib kita itu kalau belajar habis belajar habis baca kitab fikih dia baca kitab tasawuf supaya imbang. Ya baca, habis baca Hatul Muin nanti baca Ikhya misalnya atau baca Mukasyafatul Qulub apa. Supaya imbang. Jadi kan dulu pernah saya terangkan dan ini diulang-ulang terus. Nek akidah ilmu tauhid, jenenge ilmu tauhid. Ini menerangkan tentang keimanan. Nek Islam sing nerangno kitab fak kamu bagaimana cara sholat bagaimana cara zakat ini namanya ilmu fi kalau dalam masalah membersihkan hati baik ikhlas syukur itu ini ilmu tasawuf ilmu tasawuf tiga-tiganya harus ada jadi kamu menguasai ilmu akidah ilmu-ilmu tauhid minimal kamu ngerti akidatul awam saya lihat alhamdulillah kemarin yang anak-anak kecil itu sudah banyak yang hafal anak kelas Tiga apa kelas berapa itu saya lihat hafal kita tulawang fakih ya 
ini yang kita baca hari ini kemudian tasawuf tasawuf itulah namanya iman Islam dan eh ihsan tiga pilar dalam agama tiga pilar dalam Hualukotan fikih itu secara bahasa alfahmu adalah kefahaman. Ini mulai masuk. Wastilahan dan secara istilah al ilmu suatu ilmu bil ahkam yang membahas tentang hukum-hukum asyariyati syariat. Jadi matematika enggak masuk fikih, karena enggak ngurusi syariat. Khusus apakah ilmu biologi masuk ilmu fikih enggak? Di situ ada keterangan hukum-hukum apa? Syariat Hukumnya Madi Jonub Masuk ilmu fikir apa Enggak Masuk Hukumnya niat dalam berpuasa Ini masuk ilmu fikir apa Enggak Masuk Karena hukum syariat Hukum Archimedes Masuk ilmu fikir Hah? Enggak masuk Karena dia enggak, 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 enggak berbicara tentang hukum Hukum syariat Hukum ekonomikus Enggak masuk Berarti bukan ilmu fikir Al-amaliyati Yang diamalkan berbeda dengan ilmu tauhid ilmu tauhid itu di hati tikot keyakinan misalnya gini kamu yakin surga dan neraka itu ada itu ilmu fikih apa ilmu tauhid ilmu akidah ilmu tauhid karena dia nggak amalia tapi kolbiyah lapangannya hak hati saya yakin kus bahwasanya surga dan neraka itu ada. Ya. Ini masuk ilmu fikih apa? Enggak masuk karena enggak amalia. Dia masuk ke ilmu tauhid. Masuk ke ilmu aki Al-muktasab yang diambil min adillatiha at-tafsiliyah dari dalil-dalilnya yang rinci. Ini untuk membedakan dari ilmu usul fikih sebetulnya. Nek dalil-dalilnya itu ijmali namanya nanti bukan ilmu fikih tapi ilmu usul fikih kalau fikih itu dalilnya rinci dalilnya rinci contoh misalnya wajibnya niat di malam hari bagi puasa yang wajib dalilnya rinci dalilnya harus rinci karena Rasulullah Sallallahu Alaihi bersabda dalam misalnya tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat di malam hari dalilnya rinci kalau dalilnya rinci itu nanti masuk dalam ilmu fikih kalau dalilnya itu global nanti masuk dalam ilmu usul fikih contohnya apa contohnya al-amru yadullu alal wujub ketika ada perintah maka asalnya itu menunjukkan atas sebuah kewajiban itu nanti bukan ilmu fikih tetapi ilmu usul dan nantilah nanti kesana sana tambah gak paham pokoknya yang kamu baca ini kita paham insyaallah paham gak jadi secara bahasa fikih ku paham makanya kalau ada orang namanya fakih itu ku tuh paham ini jenenge fakih kok goblok ah ganti nama fakih artinya fahim apa ada orang namanya bagus Abdullah Fakih Muhammad Fakih 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 kita faham ngerti. Nah, jeneng Fakih gak paham paham ganti nama. Ganti gak paham kok jeneng. Maka secara bahasa fikih itu artinya fa, faham. 
memahami. Wa istimdaduhu dan istimdadnya pengambilan hukum-hukumnya dari apa? Minal kitab dari Alkitab yaitu Al-Qur'an. Wasunnati dan hadis-hadis beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ijma dan konsensusnya para ulama. Wal kias dan juga kiasnya para ulama. Kias ini analogi. Sekarang kalau kamu belajar yang masih penting kamu belajar belajar kias karena banyak hukum sekarang diambil dari kias. Al-Qur'an selesai. Enggak ada Al-Qur'an turun lagi kan? Hadis juga Rasulullah sudah wafat, enggak mungkin hadis bertambah. Ijma kemungkinan kecil sekali. Sebagian ulama makan bahkan mengatakan yang memungkinkan ijma ijma'nya sahabat. Setelah itu sulit. Uh, yang banyak hukum itu apa? Diambil dari ki. Yes. Contoh, ini nek wong awam-awam. Gus, bagaimana hukumnya meminum vodka? Apa? Utawa meminum whisky. Utawa meminum topi miring. Utawa meminum toa misalnya atau sake. Apa nek Korea jenenge? Soju. Kamu cari apakah ada ayat di Al-Quran yang mengharamkan whisky? Ada ayatnya, ayatnya umum Innamal khamru wal maizhiru wal ansabu wal azzalamu rizzun min amali syaitan Jadi bukan begitu Khamr Khamr dalam zaman dulu identik dari anggur, dari karom Wine Apa? Wine yang sudah difermentasi yang memampukan Kalau bukan dari Anggur namanya Nabi, nanti itu nanti kita bahas. Nah, kalau sekarang ada minuman whisky, bagaimana kita bisa menghukumi misalnya minum whisky ini haram? Ya dari kias, dari kias. Apa yang mengumpulkan analoginya ini kesamaannya apa? Karena sama-sama memabukkan. Itu diharamkan karena memabukkan, maka ini juga diharamkan karena memabuk. Itu yang banyak sekarang Makanya nanti kalau kamu belajar ilmu usul fikih Ada pembahasan sangat menarik Namanya pembahasan, pembahasan masalikul illah Ilat-ilat itu Bagaimana kita itu Kalau menganalogikan sesuatu bisa tepat Ada nanti namanya kawadih Ada kawadih, ada masalikul illah Oh ini nggak bisa dikiaskan karena ini Ada fariknya, ada bedanya supaya kita bisa mengkiaskan apple to apple itu nanti ada ilmunya sendiri jadi diambil dari mana? sumbernya dari kitab, dari sunnah, dan ijma, dan kias ini wafaidatuhu dan faidanya ilmu fikih imtisalu awamirillahi ta'ala mengerjakan perintah-perintah Allah SWT wajdina binawahihi dan menghindari larangan-larangannya Alal madhabil imamil mujtahidi dari madhab imam mujtahid Abi Abdullah Muhammad ibn Idrisa Ash-Shafi'i yaitu imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i nah, tapi orang Indonesia harus imam Syafi'i tapi aslinya menjendengi Muhammad imam Ghazali namanya Muhammad 
Rahimahullahu ta'ala Semoga Allah merahmatinya Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah Meninggal 200 berapa? 205 Jadi umurnya Imam Syafi'i hanya 55 tahun Umurnya Imam Syafi'i hanya 55 tahun Lahir 150 Meninggal berapa? 205 Berarti Imam Syafi'i ini Tabi'it tabi'in Bukan tabi'in Tabi'it tabi'in Generasi ketiga Dia tidak pernah bertemu sahabat. Lo tahu dari mana Imam Syafi'i tidak pernah bertemu sahabat? Ya jelaslah, wong sahabat terakhir wafat 100 Hijriah. Sedangkan Imam Syafi'i lahir 150. Mungkin Imam Syafi'i ketemu sahabat? Enggak mungkin, karena sahabat yang terakhir wafat itu tahun 100 Hijriah. Berarti Imam Syafi'i tabiin, bukan. Tapi di bawahnya lagi tabi'it tabi'in. Understand? Uh, dan semoga Allah meridoinya yaitu apa-apa yang berpendapat apa yang pergi ke, ke, ke sana artinya berpendapat ke sana minal ahkami dari hukum-hukum fil masaili dalam kasus-kasus atau dalam masalah-masalah wa idrisu waliduhu dan idris itu adalah ayahnya Imam Syafi'i huwa ibnu Abbas putranya Abbas bin Usman, putra Usman, bin Syafiq, bin Syafiq, putranya Syafiq, bin Sa'ib, bin Ubed, bin Abdi Yazid, bin Hashim, bin Muttalib, bin Abdi Manaf. Jadi Hashim ini bukan Hashimnya Nabi ya, tapi Hashim, eh, Hashim yang lain. Jadi ada dua Hashim. Ini Hashimnya, anaknya Muttalib, bukan Hashim saudaranya. Jadi kan orang Arab ini kan namanya mirip-mirip ya. Ada Imam Ghazali misalnya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al Ghazali. Jadi peng telu triple M. Muhammad bin Muhammad 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 anaknya Muhammad anaknya Muhammad. Makanya rumah yang di situ tidak ada yang namanya Muhammad biasanya rumahnya serem. Maka kalau kamu punya saudara tiga keadaan Muhammadnya biasanya serem sering bertengkar. Atau kalau terlanjur Gus Sudah saudara saya tiga Kalau orang yang jenengi Muhammad Karena cewek semua ya Kalau cewek jangan jenengi Muhammad Atau ditambah di belakangnya Tidak apa-apa misalnya Halimah Muhammad Dapat rukan Karena rumah yang disitu ada nama Muhammadnya Insya Allah berkah Insya Allah berkah Kalau kamu namanya nggak ada Muhammad Ditambah ono Walaupun nggak ada di ijazah nggak ada di akte Terus nama saya Supriyono Popo Supriyono jeneng cowok api Tapi kamu tambahi Muhammad Supriyono Hah? Atau Ahmad Supriyono Apil Barokah Wa syafi' huwalladi yunsabu ilaihil imam Dan kakeknya yang bernama syafi' Itu yang dinisbahkan kepadanya Imam Syafi'i Wa aslama huwa wa abu husaib yauma badrin Kakeknya Imam Syafi'i yang bernama Syafi' Begitu juga boyutnya yang bernama Saib ini Cangganya ini Itu Islam pada Yaumah Badrin pada Perang Badar Pada Perang Badar Syafi' dan apanya Saib ini masuk Masuk Islam Wa wulida imamuna radiyallahu anhu sanata khamsina wa mi'ah Dan imam kita Imam Syafi'i dilahirkan tahun 150 Khamsina wa mi'ah 50 dan 100 Yaitu 150 
Watu fiya yaumal jumu'ati Dan Imam Syafi'i meninggal hari Jum'at Salho rojab di, di tengah-tengah rojab Sana arba'in wa mi'aden Bukan lima-lima ya Berarti lima-empat umurnya Syafi'i, Imam Syafi'i Saralat Tadi saya katakan lim, eh, meninggal 205 Tidak eh, 204 ternyata ya Saya tercampur dengan Imam Ghazali Imam Ghazali meninggal 505 ya. Imam Syafi'i meninggal berapa? 204 Berarti um, usianya berapa? 54 Lahir 150 Wafat 204 berarti, berarti beliau umurnya Berapa? 54 tahun 54 tahun Jadi diralat yang tadi saya katakan 55 enggak Ternyata 54 Karena wafat berapa ini? Eee uh, tahun 204 Wasammaituhu bi qurratil ain wallahu a'la Semoga bukan tadi ketangan yang bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala Muhammad